0: Willkommen bei «Kontext. Wirtschaft im Gespräch». Die Podcast-Serie, die der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten von der Wirtschaft. Und mit mir, Nicolai Berger, Gast Gastgeber. Manchmal nimmt es ihm doch mega Wunder, was andere Leute so von ihm denken. Finden die eigentlich gut, was sie machen? Wenn man auf diese Fragen ehrliche Antwort wollte, hilft Nummer eins, man muss halt umfragen Und genau das hat Economie Suisse gemacht. Man hat beim Meinungsforschungsinstitut GFS Bern eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Und jetzt schauen wir uns an, was die Ergebnisse sind. Und zwar machen wir das zusammen mit dem Co-Leiter GFS Bern, Urs Bieri Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Bieri es gibt ja einfache Fragen und da gibt es ganz schwierige Fragen. Wenn man jetzt herausfinden möchte, was die Schweizer Bevölkerung von der Wirtschaft hält, ist das eine einfache oder eine schwierige Frage?
1: Rein nur um das, was sie davon halten, ist eine eher eine einfache Frage. Wirtschaft gibt es seit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Jahren in verschiedenen Formen. Wir arbeiten und leben mit und in der Wirtschaft. Und entsprechend haben wir alle irgendwo eine Meinung zu dem, was selber erlebt, Elemente erlebt, positive und negative. Und das hilft uns eigentlich sehr schnell, eine Meinung zu diesem Thema zu haben. Der Begriff Wirtschaft, der ist aber wahrscheinlich nicht bei allen das Gleiche, es stellen sich auch nicht alle das Gleiche darunter vor, oder? Wirtschaft ist tatsächlich das ist ein, ein riesen Konglomerat, das ganz unterschiedlicher Akteuren. Es gibt kleine äh, KMUs, die da Teil davon sind, bisher zum Einzelunternehmen. Es gibt riesige internationale Konzerne, die da tätig sind und es gibt äh, Elemente, die ihre, ihre moralisch fragwürdiger Branchen äh, tätig sind und andere, die so zivilgesellschaftlich in der guten oder schönen Branchen tätig sind. Und das ist schlussendlich alles. Wirtschaft ist schon alles gleich wichtig, um, um zu verstehen, warum man Wirtschaft besser oder schlechter findet.
0: Und jetzt hat man wollen, äh, Wirtschaftsmonitor, man wollte herausfinden, wie steht eigentlich Bevölkerung zur Wirtschaft? Wie geht ihr da vor, wenn ihr so eine Fragestellung jetzt
1: äh, Ja, daraus wichtig, gute Erkenntnisse herauszuziehen. Also die erste Frage ist tatsächlich die einfachste, nämlich einfach, was haltet ihr von Wirtschaft? Hat ihr einen guten oder einen schlechten Eindruck? Das kann man genau so fragen. Der Grund, warum das dieser Eindruck entsteht, ist ein bisschen kompliziert, da muss man ein bisschen mehr in die Breite schauen, man muss ein bisschen über Stereotypen reden, über Emotionen reden und, und aus dem Ausnerb besser verstehen und mit analytischen Verfahren modellieren, warum das, jemand Wirtschaft gut oder schlecht findet.
0: Die erste Frage ist ja aber die einfache. Da haben die Leute einfach gefragt, wie steht dir zur Wirtschaft, in der positiv oder in der negativ? Wie ist das Bild von der Schweizer Bevölkerung?
1: Es ist schon fast das berühmte Ja-Aber. Man steht positiv zur Wirtschaft. Es steht tatsächlich in einer eine großen Breite so. Es gibt eigentlich nur eine sehr kleine Kreise, die wirklich im Grundsatz kritisch gegenüber der Wirtschaft eingestellt sind. Aber es ist eben auch das Aber. Es gibt dann auch nicht nur mehr Enthusiasten, sondern es gibt auch äh, eine grossmehrheitliche Gruppe, die sagt, es gibt sehr viel Schönes und Gutes zur Wirtschaft, aber es gibt auch Probleme. Und darum kommt am Schluss zu einem vorsichtigen Ja-Aber.
0: Gesamtbevölkerung, das ist jetzt die Ente, aber das ist ja nicht einfach eine homogene Masse. Da gibt es Unterschiede drin. Wo gibt es die grössten Unterschiede? Also zum Beispiel zwischen den Geschlechtern, merkt man da etwas, stehen die Männer der Wirtschaft anders gegenüber als Frauen?
1: Also es gibt den grössten Unterschied in fast kleinsten Gruppen. Es gibt Verlierer, Verliererinnen Verlierer von dieser Wirtschaft, die, die aus existenziellen Sorgen heraus äh, Kritik an der Wirtschaft anbringen und vielleicht wenig verdiene oder, oder keinen Beruf, keinen Job finden, keine Ausbildung äh, oder nicht die richtige Ausbildung hatten. Und darum ein, ein sehr schwieriges Verhältnis gegenüber Unternehmen als Arbeitgebergeberinnen. Und, und diese Gruppe ist eine kleine Gruppe, aber diese Gruppe ist... Ist einfach aus, aus, aus existenziellen Fragen heraus sehr kritisch gegenüber dem, dem Nutzen, wo, wo die Wirtschaft für, für die Person selbst bringt. Und dann gibt es eine, eine gesellschaftliche Diskussion, eine, eine sehr alte Diskussion rund um Wirtschaft, die in den 19, 19. Jahrhunderten entstanden ist, wo, wo Wirtschaft durchaus auch sehr stark mit Ausbeutung in Verbindung gebracht ist. Wo man um 70 Stunden irgendwo ihre meine gearbeitet hat, wo gesundheitliche Bedenken keine Rolle gespielt haben und, und aus dem aus ist, ist der, der berühmte Klassenkampf entstanden, also die, die Arbeiterfragen, die, die Kapitalfragen und die Unterscheidung, ob jemand quasi Kapital in die Zunge gibt oder seine Arbeitskraft, wie viel kommt er dafür über, all diese Fragen haben schlussendlich der Links-Rechts-Graben prägt, wie man ihn heute sehr typisch entlang von SP und SVP fast schon symbolhaft jetzt bei beide gewonnen bei diesen Wahlen, äh, äh, spüren und dieser Graben ist, ist nach wie vor in der Bevölkerung sogar leicht stärker äh, vorhanden und es ist die wichtigste Erklärung, wie kritisch dass man da tatsächlich in diesem Aber ist. Linke Leute eher ein grösseres Aber und, und bürgerliche, oder rechtskonservative Leute eher so sind.
0: Wie gross sind die Unterschiede zwischen den Parteien? Also ist das von grosser Ablehnung zu Fans oder ist das weniger gross?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich in der Schweiz viel um, um, um genau da Unterschiede äh, möglichst zu moderieren. Wir haben äh, begleitende Massnahmen, wir unterstützende Massnahmen für, für Verlierer, Verliererinnen von dem Wirtschaftssystem und das hilft natürlich, dass so die Fundamentalkritik äh, auch links und, oder rechts äh, nicht, nicht hart wird. Und darum ist es eigentlich so, dass die grösste Kritik kommt von linken Seiten, es ist aber auch dort minderheitlich, auch dort ist der Grundsatz ist klar verankert, wir brauchen alle Wirtschaft, unseren Wohlstand, auch unser individueller Wohlstand ist von dem abhängig und das ist auf der linken Seite eigentlich klar. Aber trotzdem kann man Wirtschaft besser oder schlechter machen, gerade aus der linken Sicht raus. und dort entsteht dann tatsächlich auch Kritik. Gibt
0: es etwas, was euch
1: überrascht hat oder hättet ihr das so
0: erwartet? Die Antwort auf die Frage.
1: Also, dass ein sehr altes, schon fast traditioneller Konflikt äh, gegraben ist, ist, ist es jetzt in sich nicht überraschend. Was aber trotzdem immer wieder wichtig ist, auch in der Diskussion, und die Wirtschaft ja durchaus immer wieder kritisiert wird, auch an Konzernverantwortungsinitiativen, fast eine Spaltung der Bevölkerung sichtbar wird, dass man sich immer wieder auch darüber Gedanken macht, dass wir aber alle Wirtschaft sind, auch wissen es, wir alle Wirtschaft sie und darum im Grundsatz eigentlich nicht kritisch gegenüber der Wirtschaft, sondern kritisch gegenüber einzelnen Elementen äh, vom, vom wirtschaftlichen Handeln sind. Und, und das finde ich, ist immer wieder eine Erwähnung geworden.
0: Der hat dann probiert, diesen einzelnen Elementen, die er jetzt erwähnt hat, ein bisschen auf den Grund zu gehen mit weiteren Fragen. Die zweite Frage, die er gestellt hat, ist, wie wettbewerbsfähig ist die Schweiz? Und ich glaube, jetzt wenn ich mir eine normale Bürgerin, normale Bürger vorstelle, wo die Frage gestellt wird, wo jetzt nicht besonders mit der Wirtschaft assoziiert
1: ist, das dürfte mir noch eine schwierige Frage zum Einschätzen, oder? Also, dass es wirklich ein objektiv oder eine faktische Meinung gibt, wo jemand genau kann sagen kann, die Schweiz ist 2,73% wettbewerbsfähiger als Deutschland, das ist tatsächlich ausschliessen. Es hat aber mit dem Selbstverständnis zu tun. Wir definieren uns, das hat viel mit einem alten Konzept namens protestantischer Ethik zu sein. Wir definieren uns immer noch als Gesellschaft sehr stark über die Arbeit. Wir sind gerne arbeitsam, wir sind gerne diszipliniert, wir werden auch gerne im Ausland so wahrgenommen. Und, und das, darum ist auch die Wettbewerbsfähigkeit, ist so ein bisschen wie der Lackmustest, wie, wie stark sehen wir wirklich so den, den hertwirtschaftlichen Vorteil im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir sehen tatsächlich durchaus aus einem gewissen Stolz heraus, immer noch relativ stark und, und der Stolz ist aber wichtig, weil er äh, hilft uns auch selber mit dieser Wirtschaft irgendwie äh, ins Reine zu kommen, nicht nur Geld zu bekommen, sondern noch das Gefühl zu haben, dass wir etwas Sinnhaftes machen als, als Schweizer Wirtschaft, gerade auch im Vergleich mit, mit, mit Musslag. Ja, also das ist
0: ja an die Antwort. sehr klar. Es ist wirklich nur ein kleiner Teil der Schweizer Bevölkerung, der findet, die Schweiz ist nicht wettbewerbsfähig.
1: Absolut. Und die Schweizer und Schweizer, Schweizerinnen wissen auch, dass das Element ganz wichtig ist für ihren Wohlstand. Also die Übersetzung von Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmen, nämlich der Realisierung von Gewinnen und damit auch bessere zu zahlen und Wohlstand zu garantieren in ihrer Gesellschaft, wird, wird sehr stark auch so wahrgenommen und wird natürlich auch verdankt. Und darum ist, ist dieser Zusammenhang sehr wichtig, um zu verstehen, wieso dass die Bevölkerung in der Wirtschaft aber auch sehr klar positive Seiten sieht. Was wir
0: dann nicht machen mit diesen Zahlen, ist jetzt zum ersten Mal, dass es genau diese Umfrage gibt. Das heißt, wir können es nicht vergleichen mit früheren Werten. Das wäre jetzt da, Hat mich jetzt noch interessiert, halten wir die Schweiz für
1: wettbewerbsfähiger als früher. Genau so können wir es tatsächlich nicht beantworten. Was wir aber wissen, ist, ist, dass die Akzeptanz von Wirtschaft, die hat tatsächlich eine Geschichte und eine gewisse Dynamik und, und das, es braucht einen gewissen Wohlstand, dass man die Grundsatz des wirtschaftlichen handeln kann, überhaupt herd Herdfahrt hinterfragen Wir wissen, wenn jemand eine existenzielle Fragen hat, oder einfach einen Arbeitsplatz, ein Job und er will das einkommen, das die eigene Existenz sichert, mehr Ansprüche an Wirtschaft hat er nicht. Und erst sehr viel später, mit einem guten äh, Lohn und ein gutes Einkommen, ganz grundsätzlich äh, stellt man sich plötzlich andere Fragen. Man, man stellt sich plötzlich halt die Frage, wie sinnhaft ist meine Arbeit für mich, nicht für das Unternehmen, sondern für mich als Person. Genügt das mehr oder brauche ich noch mehr oder anderen Sinn im Leben und ist bereit zu reduzieren oder den Arbeitsmarkt sogar ganz zu verlassen? Solche Fragen hat man sich früher weniger gestellt und die Wirtschaft hat natürlich mit, mit diesen mit diesen Veränderungen in ihrer eigenen Erwartungshaltung plötzlich eine andere Rolle im eigenen Alltag und wird damit Angst beurteilt. Das ist sicher Angst. und für die neue Art Beurteilung ist die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich weniger wichtig als das aber auch, auch wichtig ist, gesellschaftliche
0: Verantwortung. Das hat er auch abgefragt. Er hat gefragt, wie gut hat das Gefühl nimmt die Schweizer Wirtschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr? Und da sehen wir
1: jetzt. Ein bisschen ein gemischtes Bild. Also, da sind nicht mehr alle gleich Fan der Wirtschaft. Wenn wir über die Wettbewerbsfähigkeit reden, sind wir wirklich so in dem Bereich vom Ja, von dem Wort Ja, Aber. Und wenn wir über die gesellschaftliche Verantwortung reden, wird plötzlich das Aber ganz laut. Also eigentlich alle Kritikpunkte sind irgendwo rund um die gesellschaftliche Verantwortung angesiedelt. Nicht nur die Kritik. Es ist vielleicht auch wichtig, mit der anderen Seite anzufangen. Also der Zusammenhang zum Wohlstand haben wir schon diskutiert. Und, 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 das Ar A A Angebot an Arbeitsplätze ist natürlich ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag. Auch die Steuersubstrate, die sehr stark jetzt gerade von grossen Unternehmen äh, kommt. Die Bundessteuer, die fast ausschließlich von grosse Unternehmen zahlt äh, wird. Das sind natürlich auch also positive Beiträge, aber es gibt eben auch negative, äh, fast symbolhaft rund um die Abzockerdiskussion, wo wir äh, eine Abstimmung, Initiativen. Äh, vom von Herrn Minder, äh, vor ein paar Jahren abgestimmt was sehr deutlich zeigt, dass, dass eine gewisse Einkommenshöhe oder eine gewisse Gewinn-Rentabilitätshöhe die Bevölkerung nicht oder nicht mehr akzeptiert wird. Äh, das man auch ein hat, wenn Verluste vergesellschaftet werden, also dass man quasi Gewinne im Unternehmen selber an die Aktionäre ausschüttet, aber bei Verlusten sehr schnell nach Staatshilfe schreit, was in letzter Zeit ein paar Mal natürlich passiert ist. Also jetzt gerade das letzte Spiel bei Credit Suisse? Zum Beispiel bei Credit Suisse, genau. Es hat auch im Umfeld von Axpo und, und dem Rettungsschirm, der zwar nicht genutzt wurde, aber man hat auch dort wieder eine ähnliche Diskussion geführt, ein paar Jahre vorher bei UBS, früher bei Swiss es hat immer wieder so... Äh, Diskussionshöhepunkt äh, geben, wo die, 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 das Gefühl, dass de, du, die Wirtschaft äh, zuständig ist für, für Gewinne, aber Verluste sind der Aufgabe der Gesellschaft äh, entstanden ist und natürlich nicht mit Freude aufgenommen worden ist in die Bevölkerung. Und dann gibt es nebenan auch wieder eine klassische kritische Diskussion: Das ist schlicht eine Wachstumsdiskussion. Ist, ist Wachstum gesund? Und für wen ist es vielleicht nicht gesund? Das äh, ist natürlich sehr nah an Klima. Debatte, die wir im Moment führen, das ist schon eine relativ nahe Migrationsdebatte. Es ist eine rechtskonservative Antwort auf, auf, auf weniger Wachstum, ist, ist weniger Bevölkerung. Und, und dort findet es den Berührungspunkt zu den ganz modernen Problemen, die wir haben, aber auch von verschiedenen Seiten, aber rechtskonservativ und auf von linker Seite.
0: Wenn man jetzt die Frage anschaut, eben, nimmt die Wirtschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr, dann ist es ein bisschen mehr als ein Drittel, der findet, die Schweizer Wirtschaft könnte das mehr machen. da mehr machen? Gibt es auch da aber Unterschied zwischen äh, eben, den Geschlecht der Geschlechter, der
1: Altersstufen oder der Parteipräferenzen? Also hier sind Parteipräferenzen eigentlich die zentrale Erklärgrösse, Auch hier wieder links und rechts. so also in diesem relativ alten äh, Konfliktmuster im, im bürgerlichen, rechtsbürgerlichen Lage halten wir so die eigene Verantwortung deutlich stärker hervor. Und, und geht eigentlich davon aus, dass Unternehmen natürlich äh, eine Verantwortung haben, aber die eigentlich aus sich aus selber sollten erfüllen und in einem funktionierenden Markt das so machen. Äh, und, und auf der linken Seite geht man bei einem Punkt eigentlich vom Gegenteil aus, dass Unternehmen äh, weder willens noch in der Lage sind, äh, die, die, die quasi die Verantwortung wirklich wahrzunehmen. Und der dort man hart mit, mit der Staatsintervention, zum Beispiel der Konzernverantwortungsinitiative. Oder einer 1-zu-12-Initiative. Eine 12 initiative in Bezug auf Einkommen, mhm. wo man, man gegensteuert äh, gibt. Und, und gerade die beiden Beispiele sind eigentlich fast sehr schön, um aufzuzeigen, was das für ein Gewicht in der Bevölkerung hat. Eine 1-zu-12-Initiative wäre aus Sicht von Bevölkerung auch noch heute eher ein zu linkes äh, Ansicht. Aber die ist nicht durchgekommen, und durch, zwar relativ deutlich. Hingegen mhm. die Konzernverantwortungsinitiative, wo es wirklich darum geht, dass das Unternehmen weltweit in dieser Liefer- und, und Produktionskette Verantwortung übernehmen, hat, hat eine Volksmehrheit hinter sich gehabt, ist im Ständen mehr äh, gescheitert und zeigt, dass dort schon etwas passiert und die an die Wirtschaft ist sicher grösser geworden. Es gibt Punkte, wo sehr
0: positiv sein, ganz klar, wo die Bevölkerung sieht, was die Wirtschaft macht. Das ist äh, Ausbildung und Berufslehre. Über das haben wir jetzt noch nicht geredet. Das ist, glaube ich, fast der Top-Wert bei den Antworten. Das sehen die Leute, dass das ein klarer Vorteil ist.
1: Das sehen sie es natürlich auch. Sie machen in der Schweiz sehr viel Berufslehre, damit quasi ihre erste Sozialisation mit dem Arbeitsleben funktioniert so. Sie werden ausgebildet, befähigt eine Arbeit zu machen. In heute Vernetzung international gespürt dass die Berufslehre nicht nur in der Schweiz eine Erfolgsgeschichte ist, sondern also weltweit äh, quasi durchaus, äh, man stolz darauf sein kann und dass, dass es einen klaren Mehrwert in Bezug auf, auf Fachkompetenz hat. Und, und das spürt man und achtet man entsprechend als, als sehr wichtigen Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Und eine Frage hat mich auch spannend durch. Die hat gefragt, riefst. Die Schweizer Wirtschaft bei euch stolz hervor? Also seid ihr stolz auf die Schweizer Wirtschaft? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach um zu beantworten, weil schon mal das Wort Stolz hat bei den Leuten, verschiedene Konnotationen, schnitt für alle etwas Positives oder man kann auch zu stolz sein von etwas. Wie ist die Frage gemeint?
1: Also es ist tatsächlich auch, um zu verstehen, in ist Wirtschaft Emotion? Emotion ist ein ganz wichtiger Treiber schlussendlich auch von von Verhalten oder von Forderungshaltungen und, und bei Wirtschaft ganz besonders. Es ist tatsächlich so, wenn, wenn, man, wenn man den Eindruck hat, dass alle um einen selber herum stolz sind, dann entsteht der Eindruck, dass man das nicht sollte, weil ich selber sage, ja, es auch ohne. Aber wenn ich selber natürlich auch stolz bin, ist das meistens schon als, als positive Emotion und in diesem Zusammenhang richtet sich Stolz sehr stark auf die Wettbewerbsfähigkeit und, und auf den internationalen Vergleich. Und das hat, glaube auch relativ stark mit, dem, mit dieser kleinräumigen Schweiz zu tun oder mit dieser Kleinheit von Schweiz zu tun, was sich als, als sehr kleines Land im, in einem internationalen stark äh, konkurrenziven Umfeld in den letzten Jahrzehnten sehr gut können behaupten konnte. Und auf das ist man stolz und damit auf, auf quasi den Verursacher von dem oder den Träger von dem, nämlich die Wirtschaft. Und, und das hilft uns durchaus auch in dem nationalen Selbstverständnis, vielleicht sogar im Nationalstall.
0: Ich ja, habe das gerade erlebt in der letzten Familienferien. Wir waren im Ausland in der Ferien mit den Kindern und waren dort am Flughafen. Und an diesem Flughafen haben wir Lindschocke gesehen am Kiosk. Also das haben auch die Kinder gekannt. Oder hey, Moment, das ist ja Schweizer Schocchi, was macht die da? Wir sind doch, wir sind doch weit weg von Schweiz. Ähm, Schweizer Uhrenmarken haben wir gesehen und hey, also ich habe schon gesehen, bei meinen Kindern löst das bisschen etwas aus. Hey, das sind Marken von den Heimen, die offenbar da weit weg von den Heimen trotzdem eine Rolle spielen. Die kann man auch kaufen. Also
1: ist das wahrscheinlich etwas Gutes von den Heim Also das ist vermutlich, das sind da all die Symbolträger von, von der Potenz von, von der Wirtschaft oder von Einzelunternehmen und das sind jetzt eher Sachen, die man so im Alltag antrifft. Aber es gibt natürlich, das gleiche, gleiche Gefühl von, von erhöhter Zufriedenheit oder Stolz gibt es auch in Bezug auf Forschungsaktivitäten, auf unsere Pharmaindustrie sehr Vielleicht noch vor, nicht ganz im Modernen, aber noch vor einiger Zeit auf den Bankenplatz, Schweiz, Versicherungsplatz, damit auch unsere Werte, die uns selber wichtig sind, wie Disziplin, wie Pünktlichkeit ins Ausland, vermeintlich ins Ausland, man weiß es ja nicht, ob es wirklich so ist, aber vermeintlich ins Ausland reit haben und dort auch, auch, auch die Schweiz mitrepräsentiert haben, Eben durch Pünktlichkeit oder durch Disziplin oder Arbeitsamkeit oder was auch in, alles Eigenschaften, die wo, wo wir als Schweizer Schweizerin gern sind und darum auch Freude haben, wenn das jemand im, im Ausland stattfindet.
0: Trotzdem, der Stolz hat ja schon auch gelitten, also Swiss Grounding ist ein riesen Trauma, immer noch, dass CS- die jetzt so eigentlich nicht mehr gibt oder gleich nicht mehr gibt, ist auch wieder so etwas und trotzdem ist der Stolz immer noch da.
1: Wobei er verschiebt sich so natürlich tatsächlich, er ist weniger umfassend, man schaut genauer her, man ist auch nicht mehr auf, auf, auf die Wirtschaft als Ganzes stolz, sondern auf, auf irgendwelche Leuchttürme, die nach wie vor besser oder sogar sehr gut fun funktionieren und man hat tatsächlich entlang von diesen Ereignis so sehr stark gelehrt. Das Swissair-Ereignis -eh, Swiss war extrem einschneidend, gewesen, weil Swissair ist, ist sicher mehr als so einfach Unternehmen gewesen, das ist wirklich Teil von Schweizer Identität gewesen, hat sich auch sehr stark so positioniert, dass die Schweiz quasi ins Ausland fliegt, wo sichtbar ist auf diesen Flughäfen und dass man quasi wie heim ist, wenn man in den Flieger hineingeht. Und, und quasi das Debakel dort ist, ist auch sehr überraschend für Außenstehende, die nicht involviert waren und, und hat, hat quasi den, den Eingriff in Nationalstolz äh, nachhaltig äh, verändert und, und auch das kritische Element, eben zuerst mal die Diskussionen äh, Verluste werden dem Staat übergeben, äh, zuerst mal in die Runde gebracht. Bei den Bank hat es schon anders ausgesehen, das ist quasi ein ein, ein Versinken mit Ansagen gewesen, über, über verschiedene Ereignisse, über lange Zeit, über verschiedene Skandale, bei weitem nicht nur bei CS oder UBS, sondern weltweit, wo Banken immer wieder in, in Kritik und Diskussion gestanden ist, wo, wo die Leute, das spürt man auch ähm, schon zufriedener waren mit Banken als, als zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, trotzdem muss man von dort äh, durchaus festhalten, dass wir man das separat anschaut, dass der Bankplatz an sich immer noch sehr viele wichtige positive Botschaften transportiert ins Ausland und darum nicht in, im Kern äh, kritisiert wird. Es gibt verschiedene Bankenstudien, die eigentlich immer das Gleiche aufzeigen. Die Zufriedenheit mit der Hausbank ist enorm hoch. Und es gibt aber die, die anderen Banken, die vielleicht wo man eher nicht ein Teil davon ist, die Fehler machen, aber die eigene Hausbank die ist über jeden Zweifel erhaben. Also. Ein kritischer Punkt, wo wir
0: vielleicht zum Abschluss noch schnell anschauen können, Besonders negativ sticht hervor, viele Leute, 78% finden, wir haben zu viele egoistische Menschen.
1: Das ist Teil von dieser Problemsicht in der gesellschaftlichen Verantwortung. Unternehmertum hat auch mit, mit dem Realisieren von, von Renditen zu tun. Renditen realisiert man für das Unternehmen. Und das hat natürlich einen starken Eigennutzenaspekt in der Struktur drin. Und, und was dann mit dem... Geld passiert, ist, ist eine zweite Diskussion. Aber im Grundsatz äh, ist, ist natürlich eine Person, die schaut, dass es einem Unternehmen auf der Renditebene gut geht, äh, kann, man, kann man in den Topf vom, vom eigennutzorientierten Menschen oder zugespitzt vom Egoist vor Egoistin, reinpacken. Und das ist bei Managern so. Insbesondere, weil sie natürlich sehr schön als zweites Narrativ bedienen, wenn diese die Person auch selber sehr viel verdient. Und da jetzt äh, Diskussionen äh, rund um äh, ehemalige Pharma-See ausgeben, die natürlich äh, für die meisten Leute unvorstellbar grosse äh, Summen, Jahreslohn bezogen haben, ist, ist das sehr schwierig in Zusammenhang äh, zu bringen und wird entsprechend auch sehr hart kritisiert. Jetzt sind die Wahlen vorbei. Die Bundesratswahlen Die
0: kommen noch, aber Parlament, National- und Ständerat sind jetzt mal gewählt. Das Parlament ist neu zusammengesetzt. Es hat eine Verschiebung gegeben. Was erwartet ihr für Auswirkungen? Wenn ihr jetzt die Umfrage sagen wir, im nächsten Jahr noch mal würde, machen
1: es, es ist eine relativ schwierige Frage. F Faktisch haben wir ja drei Kammern gewählt. Eine davon sehr indirekt, mehr national und Ständer gewählt. Dort hat, hat man jetzt nach, de, nach dem letzten Sonntag eine klare Vorstellung, äh, welche Seite wie stark ist. Und wir haben an sich auch indirekt uns selber gewählt als Stimmberechtigte, als Stimmkörper und wir haben zum Ausdruck gebracht, wo wir im Moment in Bezug auf Werthaltungen, auf Forderungen, auf Ideologien tatsächlich stehen. Und dort sieht man, wir haben uns nicht wahnsinnig verändert. Es gibt kleine prozentuale Verschiebungen, die auch zu Sitzverschiebungen führen. Aber im Grundsatz bleiben wir äh mal liberal bürgerlich rechtskonservativ orientierte Gesellschaft die ihr Mehrheit das prägt uns über Jahrzehnte und immer noch relativ stark und man kann erwarten dass die Prüfungen wo wir uns das selber aufgesetzt haben auch in Zukunft dieses Bild in Bezug auf Sachthemen relativ äh, stark wird prägen Im, im Parlament sieht es tatsächlich anders aus das Parlament ist wieder rechter worden aber auch linker schwächer aber auch linker das hat sich in den beiden Polen verstärkt. Wir haben ja eine stärkere Mitte, die so heisst, die Mitte und wo, wo tatsächlich noch mehr das Potenzial hat, das Zünglein an der Waage Und wie man etwas gelernt hat, jetzt in den letzten acht Jahren, ist, ist, dass die Mitte halt eben nicht einfach rechts oder bürgerlich ist, sondern in gewissen Themen eine klare Koalition zu Mitte-Links sucht, Umwelt-Klima-Themen bis jetzt eher stärker und bei anderen Themen, Wirtschaftsthemen, eher Koalition mit dem bürgerlichen, rechtsbürgerlichen Lagen sucht. Und das wird auch die die Welt der nächsten vier Jahre relativ stark
0: prägen. Die zwei grossen Gewinnerinnen sind ja SVP und die SP und das sind jetzt aber beides nicht im Kern Wirtschaftsparteien. Ähm, er kommt da einen härteren Wind auf.
1: Also es haben ja, beide einen starken Bezug zur Wirtschaft, allerdings einen sehr unterschiedlichen. Die SVP vertritt äh, äh, den KMU-Teil der Wirtschaft besonders stark. Es schreibt sich da so sehr stark auf Fahnen würde sich selber aus diesen Gründen auch als Wirtschaftspartei bezeichnen. Er hat halt in Bezug auf zwei sehr wichtige Elemente eine andere Meinung als, als jetzt zum Beispiel FDP, nämlich in Bezug auf Migration, was natürlich Migration von, von Facharbeitenden ist, und in Bezug auf Europa, was eine Diskussion rund um Absatzmärkte und Zugänge ist. Und, und dort hat sie tatsächlich eine andere Haltung, während das auf der anderen Seite auch sehr zufrieden ist mit der Wirtschaft im Grundsatz, äh, aber, aber halt einfach auch eine harte äh, Kritik äußern, dass es rund um, um, um Bereiferung, um, um Rentabilität, um Abzockerei, aber um, um ein übermäßiges Wachstum geht. Und die beiden Pole sind gestärkt, das heisst, die beiden Diskussionen werden sicher auch wichtiger, aber wenn es zum Teil sehr konträre Diskussionen sind, wird es so spannend sein, wenn sich die beiden Lager eher neutralisieren und auch hier äh, quasi eine, eine starke Mitte und vielleicht kann eine bürgerliche Mitte bis und mit der FDP kann eine, kann eine Gegenposition mehr einzufähig machen. Und ihr habt das Gefühl, es ist ein
0: agiles Parlament in dieser Zusammensetzung, also eben jetzt gerade mit der Konstellation SVP-SP-Mitte. Fingen die laufenden Mehrheiten da oder dort, um etwas vorwärts zu stellen?
1: Agil ist, ist, ist sehr aktivistisch. Und das würde bedeuten, dass das Parlament sehr bewusst sich in die eine oder andere Richtung Orientiert. Vermutlich wird das gerade dort, was wirklich wehtut, in diesen grossen Problemen, die wir diskutieren, Gesundheit, Vorsorge, auch Klimadebatten und Migration, äh, wird das nicht so, so quasi gesteuert agil funktionieren, sondern es wird werden harte Blöcke treffen Es wird ein Austarierung, einen Moderationsprozess geben da findet eher in der Mitte als in der Polen statt. Polen, die sich eher unversöhnlicher gegenüberstehen. Und, und dort ist es wie bis jetzt, oh, weil niemand die Mehrheit hat, muss man Kompromisse suchen. Und Kompromisse, das habe ich tatsächlich gelernt, die sind nicht immer systematisch. Die können ja fast ein bisschen zufällig sein. Sie haben ja vielleicht Gegengeschäfte über andere äh, Geschäfte irgendwie, äh, hinter sich. Und, und darum ist es zum Teil sehr schwierig, voraus zu sehen, in welche Richtung dass es dass es geht bis äh, herzu, dass im dümmsten Augenblick jemand äh, im Parlament ist und auf einen Knopf drückt. Oder eben nicht im Parlament ist, weil er einen anderen Termin hat und einen Knopf nicht drückt und dann fehlt irgendwas.
0: Ja, ja, da liegt es schon an der Wahldisziplin im Parlament. Das andere, was passiert ist, National- und Ständerat haben sich tendenziell angeglichen. Die sie vorher unterschiedlicher gewesen als ja. jetzt. Was heisst das zum Lösungen finden, zum Mehrheiten finden?
1: Das auf sicher mit, äh, vielleicht gibt es ein bisschen weniger offene, äh, Ein wenig weniger oft die, die Konferenzen, wo, wo man quasi den gemeinsamen Nenner sucht, äh, weil man frühzeitiger äh, auf, auf die gemeinsamen Nenner schon kann, kann einschwenken kann. Äh, trotzdem bleibt es im, im Hintergrund wie als Damoklesschwert. Das Parlament äh, muss sich schlussendlich äh, einem möglichen Referendum äh, stellen und hat auch diese Entscheidfindung immer im Hinterkopf. Und wie wir hat in den letzten Jahren ist immer, wenn eine der beiden Kammern äh, ein bisschen übermarkt hat, ein bisschen stärker in Polen raus ist, hat das Volk eigentlich relativ deutlich. Schlussendlich in einem Referendum Nein gesagt. Das ist sehr typisch übrigens passiert äh, bei den Wahlen, äh, nach, nach den Wahlen 2015, wo man wirklich eine rechte Mehrheit hatte. Der rechtsbürgerl hat dann 101 von 200 Stimmen im Nationalrat gehabt. Und man hat äh, noch, schon lange nicht mehr so Mühe gehabt, wie dann, um wirklich vorwärts zu kommen mit Reformen, weil einfach die Bevölkerung ähm, spätestens die Bevölkerung am Schluss einfach zu einem gezogen hat und gesagt, noch ein darüber nachzudenken.
0: Wir haben jetzt dank dieser Umfrage so die Außenperspektive überkommen ähm, Mit, eben, wenn man verdient, insgesamt die Schweizer Bevölkerung steht hinter der Wirtschaft. Sie weiss, was die Wirtschaft für sie äh, bringt und was die Wirtschaft macht. Mit gewissen Abers, das ist klar. Wenn ihr jetzt mit jemandem aus der Wirtschaft redet, sagen wir eben, Geschäftsführer, Geschäftsführerin von einem mittelgrossen Unternehmen. Was würde dir mir raten, was muss ich machen, um, das, um die
1: Aussenwahrnehmung noch zu stärken? Also das Wichtigste, was tatsächlich der Wunsch ist in der Bevölkerung, ist einfach erklären. Man muss verstehen, was wirtschaftliche Zusammenhänge sind. Man muss zum Beispiel auch verstehen, warum das ohne das, äh, ethisch höchste Idealdenken zum unternehmen muss Gewinn machen. um sich selber zu refinanzieren, um in Innovationen und Investitionen äh, quasi zu treiben, vielleicht Lohnröchungen zu machen und die Zusammenhänge die, die fehlen tatsächlich teilweise, dass Gewinn nicht einfach schlecht ist, sondern äh, wichtig ist und, und das ist eine Aufgabe von, nicht nur von Wirtschaftsverbänden, sondern von Wirtschaft insgesamt äh, das so aufzuzeigen und das andere, wo was wichtig ist und wichtig bleibt, ist einfach, dass wir alle Wirtschaft sind, weil wir schlussendlich irgendwo arbeiten oder, oder mindestens im sehr nahen Umfeld Leute haben, die irgendwo arbeiten, äh, dass die Wirtschaft halt da die, die, die Arbeitsplätze in dieser modernen, attraktiven Form anbieten, wie es gewünscht ist, und auch dort kann punkten und, und das Gefühl, dass die Wirtschaft etwas Gutes ist, kann stärken kann. Also besser
0: kommunizieren, mehr erklären, das ist mit ein Grund für diesen
1: Podcast.
0: Danke vielmals Urs Bieri, co vom Menschforschungsinstitut GFS Bern, für die Einschätzung, Einordnung und eben auch das Erklären von Zusammenhängen, die so wichtig sind. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr keine Episode. Das ist Kontext Wirtschaft im Gespräch. Ein Podcast von Economy Swiss mit mir, Nicolai Berger von der Podcast Schmiede. Wir hören uns.